0: hört eine helle Stimme, ruft und dringt durch Nacht und Finsternis. Wacht auf und lasse Traum und Schlaf, am Himmel leuchtet Christus auf. Dies ist der Hoffnung, lichte Zeit, der Morgen kommt, der Tag bricht an. Ein neuer Stern geht strahlend auf, von dessen Schein das Dunkel flieht. Mit diesen Worten aus dem Hymnus des Stundengebetes der Kirche im Advent begrüße ich Sie ganz herzlich heute in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Anjuta Engert. Genau diesen Lichtstrahl, diesen Sonnenaufgang, der Christus ist, das wünsche ich uns nicht nur für die kommende Stunde, damit neues Leben in betagten Herzen wachsen kann und Sie und wir mittendrin sind statt nur dabei, wenn wir die nächste feier erleben. In diesem Sinn, ja, oder genau, neues Leben für alte Hasen, also damit sind Senioren gemeint, Eucharistie mittendrin statt nur dabei. Das ist der Titel heute des dritten Teils in dieser Sendereihe, mit dem wir Sie ganz herzlich einladen und Sie auch ernst nehmen wollen, in, ja, als Senioren mit all dem, was Sie sind, was Sie erlebt haben aber dass sie eben auch genauso noch angesprochen und gemeint sind. Und in diesem Sinn hat auch Michael Papenkort, unser Referent und Gast in den vergangenen beiden Sendungen, ja sagen wir so wie einen Teppich ausgerollt, den Boden bereitet, auf dem das Wort Gottes zu ihnen und in unsere Herzen regelrecht laufen kann. Machen wir uns also vielleicht neu bewusst, wir sind bedingungslos geliebt, egal wie unser Langes Leben vielleicht auch schon verlaufen ist. Und vielleicht ist das betagte Herz auch schon blind und taub geworden. Vielleicht haben Krankheit, Leid und Schicksalsschläge das Herz verkrustet und bitter gemacht. Doch das Angebot dieser absoluten väterlichen Liebe ergeht heute erneut an Sie, an uns, an alle, egal wie auch noch so betagten Herzen. Wir dürfen das unverdiente Geschenk seiner Liebe einfach annehmen einfach so uns darin wärmen, Verletzungen heilen lassen, Krusten aufspringen lassen, gerade jetzt auch in der dunklen Jahreszeit uns der Sonne seiner, der christlichen Liebe aussetzen. Und Jesus will ihnen, will uns begegnen. Er nimmt sich Zeit, er fragt bei uns an, genau wie bei den Emma aus Jüngern, und so sind ja auch wir auf unserem Lebensweg unterwegs. Und Michael Papenkott hat dazu in der letzten Sendung auch hervorgehoben, dass ja der zweite Emma aus Jünger gar keinen Namen hat. Da ist eben noch so ein Platz freigelassen, weil ich persönlich gemeint bin und mich angesprochen fühlen darf. Jesus begegnet also diesen tief erschütterten Jüngern, auf dem Weg nach Emma aus. Und sie verstehen nicht oder wir verstehen nicht, was sich da ereignet hat. In aller Geduld und wie ein Freund erschließt Jesus den unverständigen Wanderern, der ja auch wir so manchmal sind, den Jüngern eben den Sinn der Schrift. Und genau kommt es zu einem Wendepunkt. Er öffnet ihnen das Herz und sie begegnen ihm in seinem Wort. Da brannte ihnen das Herz. Das erkennen sie später. Entscheidend ist hier, dass es nicht erst beim Brotbrechen geschah. Im biblischen Wort ist Gott unterwegs zu uns und wir zu ihm. Zitiert Michael Papenkort, Papst Benedikt aus dem apostolischen Schreiben, Verbum Domini. Und das war auch so Thema der letzten beiden Sendungen. Ganz herzlich willkommen hier heute in der Lebenshilfe, Herr Papenkort. Grüß Gott, Freund. Schön, dass Sie auch wieder dabei sind. Sie sind tätig am Institut für Weltevangelisation, -Evangel das ist eine katholische Laien missionsorganisation kurz ICPI, genannt und da geben Sie Seminare, Sie halten Vorträge, Sie machen Schulungen, Sie bilden eben Katholiken zur Neuevangelisierung aus und Sie nehmen da auch gerne Einladungen aus Gemeinden in ganz Deutschland an, um genau eben das auch tun zu können, und genau, hier sind sie ja heute unterwegs für alte Hasen, um auch da neues Leben auf den Weg zu bringen. Und heute geht's eben auch mitten um die Eucharistie und äh, darum, dass wir da und auch vor allem Senioren mittendrin sind und nicht nur dabei. Ist das denn so etwas? Ja, wo Sie oft feststellen und sagen, wir nehmen das nur so mit. ihm. Sie sprechen da von dem klassischen Gottesdienstbesucher. Ist das so Sinn der Sache?
1: Der Sinn der Sache, nein, ist es nicht. Ich meine, dazu kommen wir halt in der Sendung. Aber Gottesdienstbesucher, ich meine, das ist halt schon mal so ein Begriff, so eine Bezeichnung, in der sich im Grunde viel von dem, wie es nicht sein sollte, ausdrückt, eben genau in der Bezeichnung. Es ist aber auch, oft einfach das, was die lieben Leute über viele Jahre gelernt haben, wie es ihnen äh, beigebracht wurde oder eben auch, was ihnen eben nicht beigebracht wurde. Und deswegen sind sie eben das, was sie sind. Das ist halt heute oft, wenn die guten Leute zur Eucharistiefeier in die Kirche gehen, dann besuchen sie eben die Heilige Messe. Dann sind sie eben der Gottesdienstbesucher so bezeichnet man den, und die werden, weiß ich, zweimal im Jahr gezählt, eben die Gottesdienstbesucher. Und ich halte diesen Begriff schon für sehr schwierig eigentlich. Aber nun geht also dieser Gottesdienstbesucher eben in die Kirche. Er ist andächtig, kommt in die Kirche, bekreuzt sich mit Weihwasser, dann schaut er kurz rum, ob sein angestammter Platz frei ist, und dann freut er sich, setzt sich dahin, und dann bereitet er sich mit einem kurzen Gebet auf die heilige Messe vor und dann setzt er sich hin. Der Gottesdienstbesucher er ist, er ist wirklich andächtig, also nicht der Gute, nicht der, der einfach nur aus irgendeiner Gewohnheit dahin geht. Nein, nein, der, Gottesdienst, der gute Gottesdienstbesucher ist wirklich andächtig dabei. Er singt wirklich mit, so gut er kann und betet mit, so gut er kann. Und nach den Lesungen hört er dann die Predigt aufmerksam zu und hofft, dass diesmal irgendetwas für ihn damit drin ist, dass er mitnehmen kann. Die Lesung selber, die hat er allerdings spätestens bei den Fürbitten in der Regel schon wieder vergessen, jedenfalls den größten Teil. Und das Tagesgebet, das vor den Lesungen gebetet wurde, das ist irgendwie geheimnisvoll, feierlich, aber für ihn auch irgendwie irrelevant. Während der Pfarrer betet, konzentriert er sich auf seinen Einsatz dann zu dem Amen am Ende von dem Tagesgebet nach den Fürbitten nach den Fürbitten, da beginnt für den Gottesdienstbesucher der eigentliche Teil. Für den Gottesdienstbesucher beginnt nach den Fürbitten die Eucharistiefeier. Natürlich ist er auch da andächtig dabei, er hört aufmerksam zu, betet andächtig mit, ohne die Worte, die der Priester spricht, wirklich wahrzunehmen oder zu bedenken. Aber natürlich weiß er die Antworten, die die Gemeinde an bestimmten Stellen geben will, soll und er macht das dann halt auch. Dann kommt der Friedensgruß und mal mehr oder weniger auf froh, gibt dann auch weiter und geht dann andächtig und gefasst zur Kommunion. Und nach Schlusssegen und dem Auszug des Priesters sagt er vielleicht noch ein kurzes Dankgebet und verlässt dann die Kirche mit einem Gefühl des Segens. Und daran ist natürlich gar nichts verkehrt. Und na gut, der eine oder andere macht das vielleicht hier und da ein bisschen anders, aber... Schauen Sie, wenn die Liebe des Vaters mein Herz erreicht hat, so wie wir in der ersten Sendung darüber gesprochen haben, und wenn ich auf meinem Emmausweg dem lebendigen Wort begegnet bin, persönlich, und mein Herz zu brennen beginnt, dann kann ich nicht mehr als Gottesdienstbesucher zur Eucharistie gehen. Das kann ich nicht mehr, weil in mir sich etwas
2: geändert
1: hat durch die Begegnung mit der Liebe des Vaters in meinem Herzen, durch die Begegnung mit dem lebendigen Wort auf meinem Emmausweg, durch das Brennen, das diese Begegnung in meinem Herzen, in meinem Innern, in dem Kern meines Lebens ausgelöst hat. Dann, da kann ich dann nicht mehr ein Gottesdienstbesucher sein. Weil mein Platz, mein Ort, mein Dasein in der Liturgie ein ganz anderes wird. In meinem Inneren bin ich nicht länger Besucher und ich bin auch nicht einfach nur Teilnehmer, sondern ich bin Mitvollziehender. Das ist ein Wort, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt, aber ich denke, das trifft es eigentlich ganz gut. Ich bin nicht mehr Besucher. Also nicht so ein, wie, wie ein Zuschauer. Also auch nicht wie ein andächtiger Zuschauer. Auch nicht ein Teilnehmer, so wie ich teilnehme in einer Konferenz vielleicht. Da sitzen tausend Leute, ich bin einer von tausend, auf der Bühne geschieht irgendwas. Nein, ich bin weder Besucher noch Teilnehmer, sondern ich bin ein Mitvollziehender. Ich nehme... Das, das ist mir vielleicht gar nicht wirklich bewusst, aber ich nehme wahr, wie in mir, durch diese Begegnung mit der Liebe des Vaters, durch die Begegnung mit dem lebendigen Wort, nehme ich wahr, wie in mir ich einen Anteil bekommen habe in der Taufe an Christi Priestertum, an seinem Prophetsein und an seinem Königsein. Denn schau Sie, diese Taufgnade Sie entfaltet sich in mir, wenn ich ihr diesen Raum lasse. Diesen Raum lasse ich ihr, wenn ich eben dieser Liebe des Vaters begegne und dem lebendigen Wort in mir begegne. Und dann nehme ich das wahr, dass in dieser Taufe mir viel geschenkt ist und unter anderem eben auch dieser Anteil an Christi, Priestertum, Prophetsein und Königsein. Sie haben das vielleicht schon mal gehört, während zu so einer Taufe. Feier. Da sagt der Priester etwas in diese Richtung. Das heißt, ich bin also zum Priester, Propheten und König in Christus berufen. Nur in dieser Sendung, da sprechen wir nicht von dem Weihepriestertum. Das Weihepriestertum ist dem Wesen nach ein anderes als das gemeinsame Priestertum der Gläubigen, über das wir hier jetzt reden. Also bitte nicht Vertauschen und verwechseln, das Gemeinde, das, das Weihepriestertum ist ein wunderbares Thema, ganz toll und wichtig, aber das können wir nicht in dieser Sendung behandeln. In dieser Sendung schauen wir das gemeinsame Priestertum der Gläubigen ein bisschen an. Nur bevor wir sehen, was das mit der Eucharistiefeier zu tun hat, schauen wir einfach kurz in unseren lieben Katechismus Diesmal in der Nummer 783. Jesus Christus wurde vom Vater mit dem Heiligen Geist gesalbt und zum Priester, Propheten und König bestellt. Das ganze Volk Gottes, nicht, und dazu gehören Sie und ich, das ganze Volk Gottes hat an diesen drei Ämtern Christi teil. Drei Ämter. Priester, Prophet, König. Das ganze Volk Gottes hat an diesen drei Ämtern Christi teil und das ganze Volk Gottes ist verantwortlich für die Sendung und den Dienst, die sich daraus ergeben. Das heißt, Priester, Prophet und König gehört zu mir. Das ist etwas, nicht etwas, wo ich, wo ich anschaue, sondern in der Taufe habe ich Anteil an diesen drei Ämtern Christi. Priester, Prophet und König. Da heißt es dann in einem, im nächsten Absatz, in dem Katechismus, in 7, 8, 4, Wer durch den Glauben und die Taufe in das Volk Gottes eintritt, erhält Anteil an der einzigartigen Berufung dieses Volkes, an seiner priesterlichen Berufung, an Anteil an der priesterlichen Berufung von Volk Gottes. Nun, wenn also jemand dann als Mitvollziehender zur Eucharistiefeier geht, schauen Sie, dann betet er mit, aber nicht nur die Antworten, die die Gemeinde spricht, sondern auch die Gebete, wie zum Beispiel das Tagesgebet, das versucht er zu seinem Gebet zu machen, weil er eben nicht Besucher ist oder Teilnehmer, sondern er ist Mitvollziehender. Denn schauen Sie, dass die Gemeinde, die da sitzt, das sind nicht nur einfach Empfänger, das sind nicht einfach nur Leute, die die Bänke besetzen, damit der Priester nicht vor leerer Kirche steht. Sondern die Gemeinde, die da sitzt, ist eben dieses priesterliche Volk, das in der Taufe Anteil bekommen hat an Christi, Priestertum, Prophet sein und König sein. Die Frage ist, wie viele in der Gemeinde das denn mitvollziehen das heißt, wir feiern Eucharistie tatsächlich zusammen. Das ist nicht, einer feiert und die anderen gucken zu und sagen ab und zu Sachen, um irgendwie auch teilzunehmen. Sondern wir sind tatsächlich gerufen, gemeint, Mitvollziehende zu sein. Unser Priester sein, unser Prophet sein und unser König sein in Christus wahrzunehmen, auszuüben.
0: Herr Papengott, lassen Sie mich da vielleicht kurz einhaken. Ja. Das mag ja sicherlich auch für viele Menschen etwas sein, wonach sie sich sehnen, dass sie eben nicht nur so Gottesdienstbesucher sind. Oder vielleicht gibt es da eben auch viele Menschen, die auch deshalb gar nicht mehr hingehen, weil das alles so in einer gewissen Routine abgespult wird. Da stellt sich vielleicht die Frage auch zum einen, wie kann man das eigentlich auch besser vermitteln und verständlich machen, um was es hier geht. Also das, was Sie uns hier heute eröffnen, wenn Sie sagen, Voraussetzungen, damit ich mitvollziehender bin, ist eigentlich, dass mich die Liebe des Vaters erreicht hat. Mein Herz selber brennt, dass von mir aus auch, dass ich angesprochen bin und auf diesen Impuls äh, dieser Herzensbegegnung reagiere und mir nichts anderes wünsche, als eigentlich auch in der Eucharistiefeier mittendrin zu sein oder auch das Wort als solches schon Gottes Begegnung für mich ist. Aber bevor wir dann zu den, äh, von, zu dem Anteil kommen, den wir in der Taufe noch erlangt haben, das ist ja noch mal etwas, was dann da oben dazu kommt, Priestertum, Propheten, sein König, sei noch daran Anteil zu haben. Aber das andere ist die Voraussetzung, aber wie kann man ähm, ja sich dafür denn öffnen oder im Gottesdienst auch überhaupt mal ein Bewusstsein und eine Sensibilität dafür schaffen, gerade vielleicht auch für welche, die nicht so oft kommen, für junge Leute, die kommen. Also ist ja auch schwierig, dieses Bewusstsein zu bekommen, wenn es einem vielleicht so auch gar nicht immer wieder neu vermittelt wird. Aber das scheint ja doch wichtig zu sein, oder?
1: Ja, das ist, das ist schon wichtig, aber heute Morgen würde ich gerne... Schauen auf, ne, wo, wo bin ich persönlich in dieser Eucharistiefeier unterwegs. Wir sind ja schon die, die anderen zwei Schritte gegangen. Nicht? Die, die nehmen wir jetzt einfach mal als gegeben voraus. Sie sind wichtig. Die Liebe Gottes, das ist nicht etwas, was, ach ist aber schön, sondern der Liebe des Vaters zu begegnen und öffnet mein Herz in einer Art und Weise, dass ich die Gegenwart Gottes so in mich hineinlasse, dass sie mich von innen her neu gestaltet. Das neues Leben, wiedergeboren werden, neue Schöpfung, all diese Begriffe, die gehören da rein. Das ist bei den, natürlich in der Taufe enthalten, nur überfällt uns in der, Gott in der Taufe ja nicht. Er klaut uns nicht. Also wartet er, bis das individuum bis die person bis der mensch sagt mensch herr das was du mir in der taufe geschenkt hast das möchte ich gerne dass das mein leben formt durchzieht bestimmt und dann auf diese einladung hin dann geschieht das vorher nicht da gibt es auch keinen kein zaubergebet dafür das ist einfach das gebet dass ich das herz das sich wirklich dafür öffnet. Und dann wird alles neu. In der Begegnung mit dem lebendigen Wort ist genau das den beiden Emmaus-Jüngern auf diesem Emmausweg passiert. Das ganze Leben ganz neu. Und als solcher geht dann der Mensch nicht mehr als Besucher in die Liturgie, weil er jetzt einem jemand begegnet. Der läuft nicht mehr in einen leeren Raum, sondern er läuft in den Raum, in dem er ist, in dem der Vater ist, in dem Christus ist, in dem ein Du ist, in dem der ist, der mich mit allem, was er hat, liebt, der mich in sich aufnimmt. Und in diesem Zusammenhang wird Liturgie etwas ganz anderes. Dieser Liebe kann ich mich immer nur persönlich öffnen und für all die, die in der Kirche sitzen und denen diese Liebe fremd ist, das Beste, was denen passieren kann, sind die. Zeugen, die davon erzählen, wie sie dieser Liebe begegnet sind, dass es diese Liebe wirklich gibt, dass Gott wirklich ein Du ist, ich bin ihm begegnet. Deswegen ist das so gut und so richtig und so wichtig, dass die Leute, die dieser Liebe begegnet sind, anderen davon erzählen. Und dafür wäre das sicherlich gut, wenn wir in unseren Gemeinden ein bisschen mehr Raum hätten und sich ein bisschen mehr Leute vielleicht trauen würden. Denn ich habe viele Leute getroffen, die dieser Liebe Gottes begegnet sind, aber aus irgendeinem Grund sich nicht trauen, darüber zu reden. Nun, wenn jetzt wir reden von Priester, Prophet und König, was eigentlich ist denn ein Prophet oder Prophet? Was ist denn eine Prophetin? Na, auf jeden Fall ist ein Prophet nicht irgendeine wild verzückte Gestalt mit oft irgendwelchen wirren Visionen. Das ist hier sicherlich nicht gemeint. Was hier gemeint ist mit Prophet, ist ganz unspektakulär jemand, der das Wort Gottes beständig aufnimmt, das Wort Gottes verarbeitet, das Wort Gottes bewegt, das Wort Gottes lebt, in sich wachsen lässt und das Wort Gottes verkündet. Prophet ist jemand, der das Wort Gottes beständig aufnimmt, also nicht einmal gelesen hat und dann beiseite legt sondern das Wort Gottes beständig aufnimmt, es bewegt und lebt und es verkündet. Beispiel Johannes der Täufer. Das Wort des Herrn er ging an Johannes den Täufer und er nimmt es auf. Er geht in die Wüste, bewegt das und, sieht und kommt dann wieder und verkündet das. Jetzt sind wir in der Eucharistiefeier und die Eucharistiefeier, bitte schön, die beginnt, mit dem Eingangslied oder mit der Eröffnung, sie beginnt nicht erst nach dem Fürbitten. Solche Eucharistiefeier geht von Eingangslied bis Schlusslied. Und dann kommt an einer Stelle das Wort. Da kommen die Lesungen. Und der Mitvollziehende, also nicht der Besucher, der Mitvollziehende bereitet sich, wenn möglich, darauf vor, weil es ist seine Berufung, seine Aufgabe, eben diesem Wort zu begegnen, es aufzunehmen, es leben, es zu leben und es zu verkünden. Dieses Wort ist ein lebendiges Wort. Es ist ihm nicht egal. Er will ihm begegnen. Und darum wird er es wohl auch nachbereiten. Er wird suchen, es besser zu verstehen, es besser aufzunehmen. Nicht, weil er muss sondern weil er erlebt hat, wie das Wort Gottes, wie das lebendige Wort Gottes sein Leben verändert. Schauen Sie, der, Hieronymus, der Heilige Hieronymus vor ganz langer Zeit, der hat einmal etwas ganz Spannendes beobachtet. Er hat gesagt, schau Leute, wenn wir in die Kirche gehen und dann ein bisschen von der Eucharistie auf die Erde fällt, also wenn ein bisschen von dem Leib Christi auf die Erde fällt, wow, das ist ein Riesenaufstand, ein Riesenunglück. Und natürlich kümmern sich die Leute zu Recht darum. Aber, sagt er auf der anderen Seite, wenn das Wort Gottes, in dem Christus wohl anders, aber nicht weniger gegenwärtig ist, wenn das Wort Gottes in unser Ohr geträufelt wird, und wir mit unseren Gedanken ganz woanders sind und noch nicht mal wirklich interessiert sind daran, sagt er, uns ist gar nicht bewusst, was für eine große Gefahr, was für ein großer Missstand das eigentlich ist. Und Papst Benedikt erwähnt dieses, was Hieronymus gesagt hat, und dann sagt Papst Benedikt weiter, Christus, der unter den Gestalten von Brot und Wein wirklich gegenwärtig ist, ist in analoger Weise auch in dem Wort gegenwärtig, das in der Liturgie verkündet wird. Christus ist in dem Wort gegenwärtig, das in der Liturgie verkündet wird. Eine Vertiefung des Empfindens für die Sakramentalität des Wortes ist also wichtig. Schauen Sie, der Mitvollziehende, also nicht der Besucher, der Mitvollziehende, er erlebt das Wort, wenn es verkündet wird. Weil er in dem Wort Christus begegnet, dem lebendigen Wort. So wie damals die Emmaus Jünger. Da gibt es noch viel zu sagen, aber ich möchte einfach nur einmal den, den Unterschied deutlich machen zwischen einem Besucher und einem Mitvollziehenden. Der Besucher ist dabei, der Mitvollziehende, der ist mittendrin. Veränderung ist nicht eine äußerliche. Also der Gottesdienst wird anders gemacht. Statt von rechts zieht der Pfarrer jetzt von links ein oder die, die Messdiener stehen woanders. Wir singen andere Lieder oder sonst irgendwas. Nein, die Veränderung ist in mir. Nicht in den Äußerlichkeiten. Die wesentliche Veränderung ist in mir. Und wenn dann die Fürbitten gebetet sind, dann geht es weiter mit der Eucharistiefeier. Ich sage das bitte noch einmal. Die Eucharistiefeier beginnt nicht nach den Fürbitten. Nach den Fürbitten geht die Eucharistiefeier weiter. Und dann kommen wir noch einmal zu diesem Priester. Nun, ein Priester, was macht eigentlich ein Priester? Wir hatten ja diese drei Ämter Christi besprochen, nehmen wir teilhaben. Prophet, Priester, König. Jetzt sind wir bei Priester. Was macht eigentlich ein Priester? Nun, ein ein Priester opfert. Im Alten Testament opfern die Priester. Sie opfern verschiedene Tiere. Aber natürlich opfern die Priester nicht sich selbst. Der Priester bringt Opfer dar. Doch Jesus Christus opfert weder Tiere, noch opfert er irgendjemand anderen. Jesus, der eine Ewige hohe Priester opfert sich selbst. Das ist ein sehr tiefer und doch ein eigentlich einfacher Satz. Jesus opfert nicht irgendetwas oder irgendjemand, sondern Jesus Christus ist der hohe Priester, der eine ewige hohe Priester, und er opfert sich selbst. Nun haben wir gerade gehört dass wir durch die Taufe an eben diesem Priestertum Jesu Anteil haben. Wirklich Anteil haben an eben diesem Priestertum. Dass wir ein priesterliches Volk sind, heißt, dass wir Anteil an diesem Priestertum Jesu haben. Der Paulus drückt das am Anfang vom, äh, mittendrin im Römerbrief aus, in Kapitel 12, in Vers 1. Da schreibt er: Ich ermahne euch also, Brüder und Schwestern, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen als euren geistigen Gottesdienst. Ich ermahne euch. Kraft der Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als lebendiges, heiliges und wohlgefälliges Opfer darzubringen. Leiber, bitte schön, das meint hier nicht nur meinen Leib, Leiber steht hier bitte schön für Person. Paulus hätte auch sagen können, euch selbst als lebendiges, heiliges Opfer darzubringen. In unserem lieben Katechismus, jetzt sind wir in 1, 3, 6, 8, da lesen wir in der Eucharistie, wird das Opfer Christi auch zum Opfer der Glieder seines Leibes. In der Eucharistie wird das Opfer Christi auch zum Opfer der Glieder seines Leibes. Und das sind wir. Dann geht es weiter hier. Das Leben der Gläubigen, ihr Lobpreis, ihr Leiden, ihr Gebet, ihre Arbeit, werden mit denen Christi und mit seiner ganz Hingabe vereinigt. Und erhalten so einen neuen Wert. Das auf dem Altar gegenwärtige Opfer Christi gibt allen Generationen, also auch mir, gibt allen Generationen von Christen die Möglichkeit, mit seinem Opfer vereint zu sein. Wenn es hier heißt, das Leben der Gläubigen, da meint es nicht meine Enkel, meine Leiden, meine Sorgen, sondern es meint einfach, Eben mein Leben, ich, nicht die zählen so also ein bisschen auf, Lob, Preis, Leiden, Gebet, Arbeit, die Liste hätten so weitermachen können. Das Leben der Gläubigen wird mit dem Leben Christi, mit seiner Ganzhingabe vereinigt. Das heißt, wenn ich am Priestertum Christi teilhabe, dann bin ich gerufen, zu tun, was Christus tut, indem er sich ganz hingibt, gebe ich mich in dieses Opfer Christi mit hinein. Nicht einen Teil von mir, nicht den Teil, der nicht funktioniert und schon mal gar nicht jemand anderen, so meine Enkel, meine Kinder, mein Ehemann, was auch immer, sondern mich selber. Und zwar mich, mit meiner Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, alles, was ich bin, habe, kann und träume. Darum geht es in der Opferbereitung. Dass ich mich mit hineingebe. Und zwar ich mich aktiv mit hineingebe. Ich werde nicht hineingezogen, niemand anders macht das sondern nur ich selber kann das machen. Mich hinein, mit hineingebe in das Opfer Christi, um mit ihm geopfert und gewandelt zu werden. Und dann kann man das jetzt fast so ein bisschen hören, wie der ein oder andere am Radio richtig tief schluckt. Aber schauen Sie, das mache ich natürlich nicht, weil ich muss, sondern das mache ich nur, weil mich die Liebe des Vaters in meinem Herzen bewegt, weil Christus in mir lebt, weil das Wort Gottes mein ganzes Leben neu gestaltet, von innen her. Darum wird immer mehr es eigentlich zu einem Wunsch, zu einer Sehnsucht, mich in dieses Opfer Christi, das wir jetzt in der Eucharistiefeier feiern, mich damit hineinzugeben, und zwar mich ganz. So denken Sie vielleicht, Mensch, der Herr Papenkord, ne, manchmal so ein bisschen radikal. Aber wenn Sie das Gottesdruck mal aufschlagen, da steht ein wunderbares, Kirchenlied und das ist ein altes, also jedenfalls gab's das von einem alten Gotteslob. Gotteslob 187. Zur Gabenbereitung singen wir und dann geht's los. Wir Wein der Erde gaben, dir Vater Brot und Wein, das Opfer hoch erhaben wird Christus selber sein. Er schenkt dir hin sein Leben, Gehorsam bis zum Tod, uns Arme zu erheben aus tiefer Schuld und Not. Wunderbar wischen wir uns alle den Schweiß von der Stirn, weil Christus wird geopfert, damit haben wir nichts zu tun. Aber es gibt da noch eine zweite Strophe. Und da heißt es dann, Sie gnädig auf uns nieder, die wir in Demut nahen. Nahen wohin denn? Zum Altar natürlich. Sie gnädig auf uns nieder, die wir in Demut nahen. Nimm uns als Christi Brüder, Klammer auf und Schwestern, Klammer zu, Nimm uns als Christi, Brüder, mit ihm zum Opfer an. Lass rein uns vor dir stehen, von seinem Blut geweiht, durch Kreuz und Tod eingehen in deine Herrlichkeit. Schauen Sie, das macht ein Besucher natürlich nicht. Der versteht das auch gar nicht. Dem macht all das, was ich jetzt gesagt habe, überhaupt keinen Sinn. Aber dem brennenden Herzen, dem wird genau das immer mehr zu einem Bedürfnis, sich mit hineinnehmen zu lassen, eben in dieses Opfer meines geliebten Hirten, der sich für mich hingeht. Und schauen Sie, hier, da wird der Christ zum Mitvollziehenden. Hier ist er dann nicht mehr nur dabei. Hier ist er dann mittendrin. Und darum ist dann auch zum Beispiel das eucharistische Hochgebet, das wird ihm ganz groß und wichtig und er schaut immer genauer hin, versucht es immer besser zu verstehen. Er schlägt es zu Hause nach, weil was bete ich da nicht? Denn das Gebet, das wird auch immer mehr, ich würde fast sagen, zu seinem, da kommt er drin vor. Das ist nicht einfach nur etwas zum Zuhören und zum Amen sagen am Ende. Das wird seins. Schauen Sie, manchmal denken wir, so wirklich am Gottesdienst sich beteiligen, sich wirklich einbringen, das bedeutet irgendetwas im Altarraum zu tun, also Lektor zu sein, Kommunionhelfer zu sein oder weiß ich Messdiener zu sein, irgendwas da vorne zu machen. Das sind natürlich alles ganz wichtige, wunderbare Dienste, also bitteschön weitermachen. Aber man kann auch als Kommunionhelfer ganz wunderbar nur dabei sein. Das Wirkliche sich einbringen, das Wirkliche mittendrin sein, das ist etwas ganz anderes, als einfach nur so einen Dienst zu übernehmen, wie wunderbar und wichtig die Dienste auch sind. Also bitteschön, ich will die nicht kleinreden. Aber die wesentliche Beteiligung ist das nicht.
0: Da machen wir vielleicht eine kurze Pause und lassen alle mal ein bisschen äh, das Sacken verdauen oder auch schlucken, wie Sie gesagt haben, Herr Papenkord. Ja, wenn es um das Opfer geht und wenn es auch äh, hier darum geht, dass wir ihm in dreifacher Weise einfach das Mitvollziehen, Anteil aus der Taufe haben, im Priestertum, im Propheten sein, im König sein. Nach der Musik geht es dann hier weiter in der Lebenshilfe bei Radio Horep. Heute mit dem dritten Teil der Reihe Neues Leben für alte Hasen, also für Senioren, Team mittendrin statt nur dabei. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Hohreb. Ich begleite Sie durch die Sendung. Mein Name ist Anjuta Engert. Wir sprechen heute über neues Leben für alte Hasen. Eucharistie mittendrin statt nur dabei. Und zu Gast ist Michael Papenkort von der katholischen Laienmissionsorganisation ICPI Mission, dem Institut für Weltevangelisation und hat ausführlich gesprochen, ja, darüber, wie wichtig es ist, ist, eben nicht nur Gottesdienstbesucher zu sein, sondern mittendrin zu sein, ein Mitvollziehender zu sein, einer zu sein, der Anteil hat und eben auch durch die Begegnung mit dem Wort. Sie haben auch eben diese Sakramentalität des Wortes hervorgehoben. Ja, Christus ist nicht nur in der Eucharistie gegenwärtig, sondern auch im Wort, eben wie in der Eucharistie vergleichbar ist das. Da haben Sie Verbum Domini, dieses apostolische Schreiben zitiert, weil wir vielleicht doch oft meinen, dass das die Eucharistie oder die, wie Sie sagen, die Gottesdienstfeier mit der Eucharistie erst beginnt. Da darf ich als erstes Herrn Schenk aus dem Ruhrgebiet begrüßen.
3: Schönen guten Morgen, Frau schönen guten Morgen, Herr Paterpab. Guten Morgen. Herr es geht mir darum, äh, wie Sie das auch schon äh, sehr schön äh, gemacht haben, die Worte wie Vollziehung oder äh, das, was damit alles äh, zusammenhängt, äh, ob das jetzt Heilige Messe oder in anderen menschlichen Situationen ist, dass das heute gar nicht mehr richtig wahrgenommen wird. Und äh, von daher glaube ich, durch die, ja, ich sag mal, Umgebung, Mainstream und wie auch immer, dass dann das Wort gar nicht mehr wahrgenommen wird und diese Bedeutungen nicht mehr wahrgenommen werden. Äh, ist da eine Möglichkeit, dass dies, ja, ich sage jetzt mal, alljährlich äh, am ersten Advent oder wer auch immer oder mal den Bischöfen und so weiter ein bisschen mehr wieder nahezubringen und den Priestern ein bisschen nahezubringen, dass das den Gläubigen verdeutlicht wird?
0: Ja, danke, Herr Schenker. Also wenn ich das richtig verstanden habe, meinen Sie auch, dass im allgemeinen Sprachgebrauch und überhaupt im allgemeinen Empfinden bestimmte Dinge gar nicht mehr gegenwärtig sind, weshalb sie in der Kirchenpraxis dann nochmal umso unverständlicher und umso schwieriger sind. Also so wie der Herr Papengort gesagt hat, das Wort aufnehmen, vollziehen, da, mu da muss man ja etwas, also Wiederkoin verkosten, damit schwanger gehen. Das ist dann ja so eine Präsenz und, und eine Einstellung, die man dazu haben muss, damit man das überhaupt verstehen kann und mit vollziehen kann. Wie kann man also das, wenn ich das weitergeben darf an Sie, Herr Papenkort, äh, wie kann man da neu sensibilisieren?
1: Also auf der einen Seite bin ich sehr ein Freund davon, zu schauen, was Worte bedeuten und versuchen, ihre Bedeutung zu, zu äh, verstehen und zu durchdringen. Und auf der anderen Seite ist es aber wichtig, und in der zweiten Sendung habe ich versucht, das, das deutlich zu machen, dass wenn wir vom Wort Gottes sprechen, sprechen wir nicht wirklich von Buchstaben und nicht von Druckerschwärze auf Papier zwischen zwei Buchdeckeln, die wir dann die Heilige Schrift nennen. Das Wort Gottes ist eine Person. Darum geht es nicht nur um das Verstehen, sondern zuallererst um das Begegnen, dass ich diesem Wort begegne. Dann schauen Sie, wenn es Verstehen ist, dann kommt mir das manchmal ein bisschen zu nahe an so eine, sage ich mal, intellektuelle Fähigkeit, so eine Lern-, so eine Schulfähigkeit. Und da bleiben dann manche auf der Strecke, weil sie eben nicht so lange in die Schule gegangen sind oder nicht so viel Zeit hatten oder haben, sich mit diesem oder jenem auszusetzen. Mit, bei dem Wort Gottes und bei auf diesem Emmausweg, da geht es tatsächlich um diese Begegnung mit diesem persönlichen Gegenüber, diese Begegnung mit dem Wort Gottes, mit Gottes Liebe, mit Gottes Du, mit seinem Angesicht. Und diese Veränderung in mir, die verändert dann im Grunde alles, weil es meine Perspektive verändert. Das ist.
0: Hm. Ich, sehen, ich frage mal ich kurz zurück an Herrn Schenk, ob er es so gemeint hat.
3: Ja, 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 das ist alles sehr gut.
0: <lacht> okay. Dann darf ich da vielleicht noch ähm, hinzufügen oder ich habe es vielleicht auch ein bisschen so verstanden, dass es auch, dass Sie vielleicht auch meinten, es geht um eine Eigenschaft, eine Wesenheit, eine Herangehensweise, die dem heutigen Menschen so fremd ist, dass er vielleicht gar nicht die Voraussetzungen erfüllt, um überhaupt so in einen lebendigen Kontakt mit diesem Wort zu treten, was vielleicht eine, was ich zurücknehme, eine Stille voraussetzt oder auch sich davon ähm, beschenken oder überhaupt antasten zu lassen?
1: Vielleicht. Nur dann wäre das Ganze ja nur ein Problem von der sogenannten heutigen Generation. Aber da, wo wir heute sind, da waren wir auch schon vor ein, zwei, drei, vier Generationen. Das ist also nicht nur ein Problem des Zeitgeistes oder wie auch immer. Wir haben da Wesentliches verpasst, und zwar schon seit Jahrzehnten, also richtig lange zurück. Also die Mutter von meiner Großmutter oder so ähnlich.
0: Sie also meine, das ja. ist ein Problem, was alle Generationen vielleicht auch immer wieder erneut haben, ja, ähm, sich ähm, in der Radikalität ja. oder Ausschließlichkeit auch, auch diesem Wort überhaupt, diesem ja, christlichen Kosmos vielleicht ja. auch zu öffnen. Gut, danke schön, Herr Schenk. Alles Gute Ihnen. Und dann geht es weiter zu einer Hörerin in der Nähe aus Karlsruhe, die ich jetzt hier begrüßen darf. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Grüß Gott. Und ich hätte auch was zu sagen. Ich bin schon äh, über 80 Jahre alt. Und wir haben noch bei der Religion gelernt, also die Aufbau, der Aufbau der Heiligen Messe, die, die, die Opferung, die Wandlung und die heilige Kommunion. Und da wäre niemand eingefallen, in der, in der Opf, bei der Opferung zu sitzen. Da hat man sich wirklich selber eingebracht. Und die Lieder waren dementsprechend. Und ich, ich verstehe auch gar nicht, warum man dann da sitzen soll bei der Opferung. Wenn ich da wirklich dabei bin, ich kann nicht anders wie knien. Wenn ich auch auffalle, das ist mir dann egal. Ich, ich kann das nicht im Sitze machen. Das Sitze ist, wenn man zuhört, das kann man bei der Predigt machen. Aber wenn man wirklich dabei sein will, dann muss ich einfach hin knien Und ähm, ja, ich hätte noch vieles andere, aber das ist mir jetzt... Die, erste Ge Angelegenheit, die größte mhm. Angelegenheit, dass man da einfach die Opferung, und ich habe mal ein Büchle, äh, Büchlein gehabt, ähm, ohne Opferung keine Wandlung. Und wenn man da einfach da, da sitzt und das äh, äh,
0: vorbeigehen lässt, da geht man doch leer aus. Mein Ding also auch. auch da ein großes Missverständnis, was das vielleicht auch überhaupt heißt. Oder ja, danke, dass Sie darauf hinweisen, auch dass das natürlich ähm, eine innere Haltung auf jeden Fall mal gefördert wird, vielleicht durch, ein äußeres, ähm, ja, durch eine äußere Form auch. Herr Papenkord.
1: Das mit dem Sitzen und mit dem Stehen, da gibt es halt so eine, sage ich mal, eine Gottesdienstordnung, wo sich alle einig sind, was die Gemeinde an welcher Stelle macht. Und an dieser Gottesdienstordnung will ich bitte schön gar nicht rühren. Bei der Opferung selber, selbst wenn man, es ist trotzdem noch wesentlich wichtiger, was das Herz tatsächlich macht. Ob mein Herz tatsächlich sich, also mein ganzes Leben, sich in das Opfer Jesu Christi mit hineingibt... Oder ob ich einfach nur da sitze und andächtig knie und andächtig bin, aber im Grunde doch nur schaue, was ich denn aus dieser Veranstaltung mit herausnehme für einen Segen, für einen Schutz, für ein irgendwas. Was eine wichtige Frage für mich wäre, ist, die Leute, die dann so bei der Opferung so andächtig dabei sind, was machen die denn bei Lesung und Evangelium? Sehen, erfahren Sie, leben Sie da auch die Gegenwart Gottes? Oder sind Sie nur fixiert auf Opfer, Wandlung und Kommunion? Dann schauen Sie das, dann wird das Ganze ein bisschen einseitig und verliert im Grunde den ganzen Sinn. Das werden wir auch Gleich sehen, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, uns unseren König ein bisschen
0: anschauen. Mit der Zeit sieht es knapp aus, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir genau diese Einwände auch hier mhm. ähm, alle annehmen oder dass sie einfach da ja das auch berücksichtigen. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Alles Gute nach Karlsruhe. Ich hoffe, genau, das äh, kann Ihnen ein bisschen auch weiterhelfen. Und weiter geht's dann zu Herrn Paulik nach Herzogenaurach. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Ja.
4: Vielen herzlichen Dank, dass ich teilnehmen darf. Ich habe schon oft Radio Horb -ge -Hor gehört und höre auch die Exerzitien gerne, die ich mir über Platten auch abkommen lassen. Und meine Erkenntnis und äh, Glück beglückende äh, Erkenntnis ist, dass äh, man auf den Knien vor Gott viel mehr zu bewirken ist, als all unser menschliches Vermögen zu leisten und zurückbringen vermag. Jesus Christus ist für mich das Rettungsseil Gottes geworden, dass er in diese Welt hineinhängt, das wir ergreifen sollen, das drückt sich auch insofern aus, indem man sagt, Mensch, bedenke, dass du sterben müsstest, auch dass du klug wirst. Ich muss nicht klug werden, wenn ich ewig tot bin, sondern ich muss innerhalb dieses Lebens, was wir jeder Einzelne hat, dieses Rettungsseil Jesus ergreifen, worin er uns zurückzieht wieder zu sich. Oder ich vergleiche auch Jesus als Christus als das Manna, als das himmlische Manna, was auf der Wüstenwanderung des Volkes Israel gegeben und gespeist wurde. Und dieses Manna soll uns auch begleiten zurück ins verlorene Paradies. Das ist, glaube ich, der, der einziger und großer Wunsch Gottes, seine Kinder wieder zurückzuführen, so wie er das Volk Israel zurückgeführt hat. Das ist wie eine Art Vorschattung des nachfolgenden Geschehens, um ins Land Kanaan zu führen. So will er uns durch die Wüste dieser Welt wieder zurückbringen in sein Paradies, was wir verloren haben. Daran glaube ich und ich kann immer nur zurufen den Menschen, hängt euch fest ans Rettungssaal Jesus. Ihr kommt wieder zurück. Tut das. Das ist das Wunderschönste, was ihr machen könnt.
0: So viel wollte ich nur dazu sagen. Vielen Dank, Herr Paulik. Und das ist sicher auch ganz im Sinne von Herrn Papenkort. Nur Sie, Herr Papenkort, plädieren eben auch dafür, dass die äußere Form einhergeht mit dieser inneren Wandlung, wenn ich das richtig verstanden habe. Dass man ja, sich nur nicht die, die äußere Form ist mir
1: wichtig. Die innere Wandlung und die drückt sich in dem Äußeren aus. Das Äußere formt nicht das Innere. Das versuchen wir seit Generationen, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht aufrege, weil wir versuchen das seit Generationen und denken, wir können unser Inneres formen, indem wir Äußeres einüben. Das ist so ähnlich wie ein Selbsterlösungsversuch. Wir brauchen die Begegnung mit dem Erlöser. Es gibt keinen anderen Weg zu einem neuen Leben, zu einer, neueren, zu einer neuen Schöpfung in uns. Und die drückt sich dann im Äußeren aus, nicht andersrum.
0: Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass es dann auch so gemeint ist. Dass, äh, aber wichtig, das, denke ich, zur Sprache zu bringen, dass es da keine Missverständnisse hm. gibt. Aber umso wichtiger ist es auch, dass Sie eben diesen Wert legen auf das Innere und auf die wirkliche Herzensbegegnung. Ja, weil alles andere kann wohl diese ganzen Stürme des Lebens, sage ich mal, nicht überdauern. Jetzt darf ich noch eine Hörerin aus der Nähe von Karlsruhe hier in der Sendung begrüßen.
5: Guten Morgen. Ich habe das Heilungsgebet vom Pfarrer Kocher heute Morgen gehört wegen dem Herzen. Und das ging schon auf den Punkt. Und jetzt äh, mit dem Herrn Papenkorn bin ich. Ich muss da Zeug, Zeugnis geben. Es ging um Generationen und es ist wirklich nur innener, innener Heilung. Und ich war auch in Hochaldingen und da ging das auch über Generationen und Verzeihen. Und da dachte ich noch, das dauert lange. Und ich habe immer meine Urgroßmutter gesucht, die uns alle verflucht hatte und die gerichtet hat und gewertet hat. Und am Sonntag habe ich einen schächterlichen Kampf gehabt jemand zu richten und zu werden und das äh, wollte ich nicht und ich habe auch abends dann äh, angerufen und habe das gemeinsame Gebet aus dem Heft vom Vater Bohr genommen und also Montag bin ich dann noch mit schwanger gegangen und äh, gestern hat mich dann ein Schubs von oben zur Äußerestie gebracht und äh, jetzt heute Morgen geht das raus. Das ist offen, es ist innere Arbeit und das geht nur mit Jesus. Das kann man nicht anders machen. Und man muss Jesus und die Mutter Maria immer wieder dazu nehmen.
0: Ja, vielen Dank für diese offenen Worte, die Sie hier in der Sendung aussprechen und damit ja auch kundtun, ja, wie wichtig diese ganz persönliche Begegnung mit Jesus ist für all das, was wir da in der Kirche tun, also als Voraussetzung eigentlich, damit der Rest Sinn macht und uns verwandeln kann. Vielen Dank. Als äh, letzten Hörer darf ich jetzt hier noch begrüßen Herrn Lokamp aus Germering.
3: Ja, grüß Gott zusammen. Grüß Gott, Herr Paten Gott, grüß Gott, Frau Engel. Ich möchte mich ganz kurz fassen, weil ich auch noch sehr interessiert bin an dem König, dem Sie ja noch da standen. <lacht> also es geht um ein profanes Wort, was ich in meiner Jugend mal gehört habe, bin also viel, viel später katholisch geworden. Und das heißt eben ins Kreuz gehen. Und das stammt aus dem Bergbau. Und naja, es stammt nicht aus der Liturgie. Die Bergknappen haben zwar dann unter Tage auch gesungen, also wirklich äh, äh, geistliche Lieder gesungen. Aber sie mussten sich immer fragen lassen, zu wen singt ihr denn da eigentlich? Und jetzt habe ich, sehe ich sozusagen die Chance, durch das, was Sie gesagt haben, dieses Wort aus dem Profanen rauszuholen. Ich meine, da kommt natürlich ein Bandscheibenschaden bei raus, wenn man, wenn man ins Kreuz geht. Also und damit aber jetzt mit dem Profanen genug. Diese, diese, das, die Leute, die das gesagt haben, die sind ja eigentlich eigentlich nie in die Kirche gegangen. Und trotzdem hatte das was von diesem, von diesem Opfercharakter. Jetzt frage ich mich, ob denn außerhalb der Kirche und außerhalb dieser Liturgie, die ja so, so hochgeistlich ist, wie er jetzt durch Ihre Darstellung auch äh, herausgekommen ist, ähm, vielleicht können Sie da eine Verbindung schaffen von dem von diesem profanen
1: Wort bis zur Liturgie. Das wäre natürlich <lacht> schön.
0: Kleine Herausforderung am Schluss. Vielen Dank, Herr Lohkampf. Ja, Herr Badenkort.
1: Nur ganz, nur ganz schnell. Ich weiß nicht, wie die Knappen darauf kamen, ins Kreuz gehen zu singen. Wenn man darunter versteht, ne, dass wir uns in das Opfer Jesu Christi mit hineingeben, dann immer gerne wunderbar Wichtig ist mir nur an der Stelle, dass wir in der Eucharistie nicht nur den Tod Christi feiern, sondern immer gleichzeitig Tod und Auferstehung. Ich weiß jetzt nicht, ob die Knappen auch was von der Auferstehung gesungen haben oder ob die am Kreuz stehen geblieben sind. Wir dürfen auf keinen Fall am Kreuz stehen bleiben. In jeder Eucharistie feiern wir immer Tod und Auferstehung. Und Auferstehung, und zwar gleichzeitig. Das ist, ne, weil manchmal ist es in unserem Kopf irgendwie so drin, Kreuz, 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 und wir vergessen die Auferstehung. Wir kommen von der Auferstehung zum Kreuz, sagt Johannes Paul II. irgendwann an irgendeiner Stelle. Da, das ist mir nur wichtig.
0: Das. Vielen Dank, Herr Lokam. Und ähm, das scheint mir auch ganz wichtig zu sein, weil das vielleicht jetzt, ich will nicht sagen, in dem Moment, wo wir überhaupt vorgesprochen gesprochen haben, vielleicht noch nicht so ganz ins Bewusstsein gekommen ist. Also genau was Sie sagen, da scheint mir auch auf der Fall zu sein, dass wir mit dem Begriff Opfer auch schon ganz gerne am Kreuz stehen bleiben, in uns alles so vernagelt wird oder vielleicht auch in Menschen die damit schlechte Erfahrungen gemacht haben und wo der Begriff Opfer auch äh, ja regelrecht missbraucht wurde, um Angst zu schüren oder um ja eben ohne, ohne aus dieser inneren Herzensbeziehung und aus diesem Vertrauensverhältnis zu Christus zu kommen, erst dann kann das ja irgendwo in den richtigen Hals gelangen, aber das hat es in der Vergangenheit ist das oft wahrscheinlich eben in einen falschen Hals äh, auch gegangen das ist wahrscheinlich immer die Gefahr, oder? Ja,
1: aber schauen Sie das, das Opfer ist schon wirklich ein Opfer. Also das ist sich auch nicht einfach nur ein Gedanke. Wenn Sie mir noch ein, zwei Minuten geben für den König, dann wird das, denke ich, ein bisschen deutlich, dass es tatsächlich wirklich um Opfer geht. Es geht tatsächlich wirklich um ein Sterben. Nicht das, das ist ja nicht so, meine Güte, wieso Opfer, Opfer? Schauen Sie, Sie sind schon in den Tod Christi hineingetauft. Darum geht es bei der Taufe. Wir werden in den Tod Christi hineingetauft. Und dann gibt Christus immer wieder so Sprüche wie, um wer nicht sich selbst verleugnet und so und so. Und wer sein Leben sucht, wird es verlieren. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und so und so. Und bitteschön, das Kreuz ist nicht die Schwiegermutter. Das Kreuz ist einfach ein Instrument gewesen, an dem Leute gestorben sind, sich selbst gestorben sind, wenn man das im christlichen Sinn sagt. Das Kreuz ist das, wo Paulus sagt, nicht mehr ich, sondern Christus lebt, weil er für mich am Kreuz gestorben ist, darum lebt er in mir. Das, das, das ist schon wirklich ein Opfer. Und das sehen wir, wenn wir zu diesem Königteil kommen. Meine, man, man kann ja, was, was, ist denn, was ist denn ein König? Bei Prophet, bei Priestern, was um alles in der Welt ist denn ein König? Nur es geht nicht um irgendeinen König und auch nicht den König, wie ich ihn mir vorstelle. Es geht um Jesus, den einen König aller Könige. Und was macht denn diesen wahren König eigentlich aus? Das sehen wir vielleicht am deutlichsten bei der Fußwaschung. Der König dient. Der König dient. Der König, von dem wir reden, ist einer, der dient. Und Sie wissen das, am Ende der Fußwaschung, sagt Jesus, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, könnte man sagen, dass ihr Anteil an meinem Königsein habt, wenn ihr einander liebt. Das heißt, mein Königsein in Christus, also mein Anteil an König an, an, an Jesu Königsein wahrzunehmen, auszuüben, es heißt zu dienen, zu lieben. Und zwar wirklich zu lieben. Das heißt, mich zu verschenken. Mich zu verschenken. Nicht meine Zeit, sondern mich nur wenn wir an den Gottesdienst denken, an der Eucharistiefeier, wie schaut das da aus? Schauen Sie, es gibt Leute, die gehen in den Gottesdienst und schauen mal gleich, wo der Nachbar sitzt, weil ich dann mindestens fünf Bänke weiter sitze, weil mit dem rede ich schon seit fünf Jahren nicht. Und während ich das überlege, streiten Organist und Messner noch über irgendwas. Nebendran sind zwei Messdiener, die sich zoffen und so geht das dann weiter und zieht sich wie ein Netz durch den ganzen Gottesdienstraum. Das ist ja nur ne, vielleicht ein bisschen überzeichnetes Bild, aber es ist doch eine Wirklichkeit in vielen, vielen Gemeinden. Schauen Sie, im ersten Advent, haben wir im ersten Thessaloniker, also in der, ersten, in der zweiten Lesung, im ersten Brief euch aber lasse der Herr wachsen und reich werden in der Liebe zueinander und zu allen. Am zweiten Adventssonntag, wieder in der zweiten Lesung, legt die Kirche gleich nach. Und ich bete darum, schreibt Paulus an die Philippa, dass eure Liebe immer noch reicher wird an Einsicht und jedem Verständnis, damit ihr beurteilen könnt, worum es, worauf es wirklich ankommt. Schauen Sie, Liebe dienen Gemeinschaft. Das sind Grundzüge des Königseins, von dem wir hier reden. Und diese innere Wirklichkeit dieses Dienens, das ist ein wichtiger Bestandteil jeder Liturgie. Denn diese innere Wirklichkeit in den mitvollziehenden Christen, sie gestaltet die Atmosphäre im Gottesdienst, die jeder Besucher wahrnimmt. Gemeinschaft ist wichtig, enorm wichtig. Und ich kann sie gestalten. Ich kann auch einfach so weitermachen wie vorher. Aber wenn ich Wort Gottes wenn ich Eucharistie ernst nehme, kann ich nicht weitermachen wie vorher. Wenn ich wirklich teilnehmen will an Christi, Prophet sein, Priester sein und König sein, werde ich mich danach ausstrecken, wie ich in der Liebe wachsen kann. Und das kann ich. Ich kann mir zum Beispiel einfach eine Top Ten machen. Die, die obersten Zehn, die Top Zehn von den Gemeindemitgliedern, die ich am wenigsten mag. Und dann lade ich die ein. Nicht alle auf einmal, ein nach dem anderen. Weiß ich, auf den Kaffee, auf den Kuchen, weiß, weiß der Kuchen auf ein Bier von mir aus. Zumindest kann ich genau für diese Zehn Leute beten. Beten, dass der Herr mein Herz ändert, nicht deren Herz. Damit meine Beziehung zu denen anders wird. Diese, dieses Königsein ist wichtig, und ist ein wichtiger, wichtiger Bestandteil von dem Gottesdienst. Wir tun immer so, als würde das keinen Unterschied machen, als könnten wir einfach da reingehen und läuft sowieso. Denn schauen Sie, erst im Mitvollziehen werden wir wirklich zu Brüdern und Schwestern. Wenn wir als Besucher, als Gottesdienstbesucher in die Kirche gehen, bleiben wir uns fremd. Weil im Grunde nur jeder für sich alleine da reingeht und für sich hoffentlich Sachen mit rausnimmt und keiner reingeht und für die anderen da ist. Aber genau das ist das, was Liebe eigentlich meint.
0: Und das können wir uns vielleicht wirklich wünschen für den nächsten Gottesdienstbesuch oder dass das in uns weiter, ja, dass wir das aufnehmen, bearbeiten, wiederkäuen, verkosten, genau das, was Sie uns mit auf den Weg gegeben haben, dass wir zu Mitvollziehenden werden, dass wir vielleicht auch die Chance des Advents in dieser Hinsicht diese Einladung annehmen können, uns zu verschenken, Anteil zu haben, ja, und auch wirklich ein Teil der Gemeinschaft zu sein. Es mag auch genau dieses anonyme Sein, dass wir darunter ja vielleicht auch leiden, so also anonyme Gottesdienstbesucher zu sein. Aber es ist nicht zu spät. Wir können das ändern und dazu haben sie uns ja auch mit den Weg gewiesen und geholfen. Vielen Dank, Herr Papenkort. Heute zum Thema Neues Leben für alte Hasen, aber eben auch nicht nur für Senioren, aber wenn es auch besonders um Senioren jetzt hier heute oder insgesamt geht Eucharistie mittendrin statt nur dabei. Und das, der nächste Teil, da geht es dann um die Gemeinschaft. Vielen Dank, alles Gute Ihnen und auf Wiederhören.
1: Danke schön, Frau Engert, gerne.
0: Und wer vielleicht Interesse an den vergangenen Teilen hat, das war auch der gleiche Titel, Neues Leben für alte Hasen, Gottes Liebe für betagte Herzen. Und in einem zweiten Teil ging es um Senioren auf dem Weg nach Emma aus. Und das Ganze können sie in unserer Mediathek, sich noch einmal herunterladen unter www.web.org. Vielleicht möchten Sie auch die ein oder andere CD verschenken. Den CD-Dienst erreichen Sie unter der 08 328 Dieser Service ist zwar kostenlos, aber meine Spende wird gebeten. Ich darf Ihnen herzlich danken fürs Zuhören, fürs Anrufen, dass Sie hoffentlich auch mittendrin und mitten dabei waren. Und das wünsche ich uns allen für die kommenden Zeit ja mittendrin zu sein in dem geschehen in diesem sinne alles gute ihre anjuta engert